0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 16. Januar. Hochwasser, Land unter Anlan und Dill, Biedenkopferschlagersänger Matthias Karas gestorben und deutsche Handballer besiegen Serbien. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Durch den seit Samstagnachmittag erneut einsetzenden Regen, der sich vor allem im Vogelsberg, Westerwald und Rothagebirge zu kräftigem Dauerregen entwickelt hat, hat sich am Wochenende die Hochwasserlage nach zwischenzeitlicher Entspannung wieder verstärkt. Die Wasserstände in den meisten Gewässern sind wieder angestiegen. Neben den aus dem Vogelsberg kommenden Gewässern im Kinziggebiet und dem Taunusgebiet sowie der Fulda und der Eder ist vor allem das Lahngebiet betroffen. Hier könnte an den Pegeln Marburg, Gießen und Leun die Meldestufe 3 erreicht oder sogar überschritten werden. Überschreitungen der Meldestufe 2 an weiteren Pegeln sind nicht auszuschließen, dies könnte vor allem die Oberläufe von Fulda und Eder sowie das Kinziggebiet und die Taunusgewässer betreffen. Ein Erdrutsch hat am Sonntagmittag in Oberbiel nicht nur den Bewohnern der betroffenen Häuser in der Wetzlarer Straße einen Schrecken eingejagt. Auch die Gäste der Pizzeria gegenüber von Sporthaus Caps wurden kurz darauf wegen akuter Einsturzgefahr aus dem Gebäude geholt. Laut Stadtbrandinspektor Oliver Schweizer kam es gegen Mittag direkt hinter zwei Wohngebäuden und einer angebauten Pizzeria zu einem Erdrutsch. Dieser war offenbar derart massiv, dass die Statik der Häuser bedroht ist. Von außen zeigen sich deutliche Risse. Bei Eintreffen vor Ort holten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberbiel und Oberndorf die Anwohner sowie die Gäste der Pizzeria aus den beiden offenbar stark einsturzgefährdeten Gebäuden. Verletzt wurde niemand. Weil weitere Felsen drohten, den Hang herunterzustürzen, sperrten Einsatzkräfte halbseitig die Straße. Beide Wohnhäuser sind laut Schweizer nicht mehr bewohnbar. Rund zehn Betroffene müssten fürs Erste bei Angehörigen unterkommen. Vor drei Jahren erhielt der bekannte Biegenkopf-Verschlagersänger Matthias Karas die Diagnose, dass er an Knochenmarkkrebs erkrankt ist. Viele Monate währte der Kampf gegen die Krankheit. Zu Beginn vergangenen Jahres sah es kurzzeitig danach aus, dass der Kampf gewonnen sein könnte. Nun ist der 58-Jährige am Samstag im Beisein seiner Familie gestorben, wie seine Plattenfirma Fiesta Records am Sonntag mitteilte. Mit Unterstützung seiner Ehefrau und seiner Kinder habe Karras jahrelang gegen seine Krebserkrankung gekämpft, schreibt die Plattenfirma auf Instagram. Auf ausdrücklichen Wunsch von Matthias Karras werde man seinen Song Diesen Einen Moment, ein Duett mit Sandra Diano, am kommenden Freitag, 20. Januar, veröffentlichen, kündigt die Firma an. Im Biedenkopf hat sich am dortigen Amtsgericht ein 73-jähriger Konditor verantworten müssen, weil er Subventionsbetrug begangen haben soll. Laut Anklage hat er im Frühjahr 2021 für seine kleine Konditorei Corona-Beihilfen in Höhe von rund 4.500 Euro erhalten, obwohl ihm nur rund die Hälfte zugestanden hätte. Der mutmaßliche Schwindel fiel laut Staatsanwaltschaft einer Sachbearbeiterin des Gießener Regierungspräsidiums auf, die den Angeklagten neu betreute. Der Biedenkopfer hatte sich laut Aussage seines Verteidigers Hartmut Mitze erst im Jahr 2020 selbstständig gemacht. Zuvor hatte er finanzielle Schwierigkeiten und dürfte zunächst keine Selbstständigkeit ausüben. Amtsrichter Carsten Grötjen lobte die Absichten des 73-Jährigen, aus eigenen Kräften heraus alte Schulden zu zahlen. Dennoch sprach er ihn schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 2250 Euro gegen den Biedenkopfer. Zudem muss er 2200 Euro seiner Corona-Hilfe zurückzahlen. Die deutschen Handballer haben ihren ersten WM-Härtetest bestanden und den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde geschafft. Auch dank des in der zweiten Halbzeit überragenden Torhüters Joel Birlim setzte sich die DHB-Auswahl am Sonntagabend gegen Serbien mit 34 zu 33 durch. Linksaußen Lukas Mertens mit sieben Toren und Kapitän Johannes Goller mit sechs Treffern waren beste Werfer der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason. Vor rund 2500 Zuschauern im polnischen Katowice entwickelte sich von Beginn an der erwartete Krimi. Gislasons Team erlaubte sich diesmal zwar kaum Schwächephasen. Doch der erfahrene Gegner ließ die DHB-Auswahl nie klar davon ziehen. Das am Ende der angepeilte Erfolg heraussprang, hatte auch mit dem starken Berlin zu tun. Zweiter Schlüssel zum Sieg war die fast durchweg ideale Chancenverwertung. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.